0: Our military mee. to be strengthened.
1: deze is heel
2: Welkom bij Radio Futura, uh, radio over, uh, actieradio over theater en de wereld. Mijn naam is Gian van Gunstven en ik presenteer dit programma afwisselend met Dionne Verwij. Uh, live vanuit De Nes in Amsterdam. Uh, je kan uh, de uitzendingen hier ook bijwonen vanuit een geheim steegje. Daar vind je een branddeur en daarop hangt een nummer. Als je dat belt, dan kan je komende anderhalf uur hier naar binnen. Maar nu luistert u hopelijk, kijkt u mee via de stream... Mocht u vragen hebben in de aankomende anderhalf uur... dan kan je met ons bellen, net als de vorige keren... op het nummer 064868 0287. We gaan het vandaag hebben over macht in de theatersector. En uh, misschien ook wel daarbuiten. En dat doen we aan de hand van een briefwisseling die deze maand is verschenen in de, het vaktijdschrift De Theatermaker. Drie openhartige zielen uit het theaterveld zijn met elkaar een briefwisseling gestart over uh, hoe het, de machtsstructuren in theaterland mogelijk anders kunnen. Uh, zij zitten hier bij mij aan tafel. Het zijn Tobias Kokkemans, dramaturg. Van onder andere Operadaag in Rotterdam. Schrijver voor uiteenlopende vakbladen. En ook bijvoorbeeld commissielid van de Gijbes... Gijbes. Oh, altijd door ja. elkaar. Ik heb alleen de afkorting opgeschreven. Moet ja. je nooit doen met zo'n ingewikkelde titel van nog een, uh, van een ja. prijs. En het is een grote theaterprijs ook nog waar je over beslist. Ja. Uh, daarnaast Monier Samuel. Hij is performing artist, theatermaker, journalist, host, schrijver. Wat al niet. Uh, Lara Staal. Zij is curator, freelance curator onder andere voor NTGent, onderzoeker, maker en ook gespreksleider. En vandaag zit heel feestelijk ook bij mij aan tafel mijn co-host Dionne Verwij, Acteur, theatermaker, eh, presentator en dus ook van Radio Futura. Echt waar? Te gek dat je erbij bent. Ah, graag gedaan. Um, we gaan beginnen. Futura Radio.
3: Meneer, jou wat zeggen? Ja, waarom begin je bij de introductie direct met de witte man?
2: De volgorde van de brieven heb ik aangehouden.
4: Ah, ja, ja. Waarom
2: is de, waarom is de briefwisseling begonnen bij een witte man? Tobias.
4: Uh, ja, omdat, om, omdat ik denk uh, dat uh, um, witte mannen bang zijn. En uh, ik ben er ook eentje. Uh, een bange witte man? Uh, wat zeg je? Een bange witte man. Een bange witte man, hmm. dat ben ik. En... Um, dus uh, hoe is het eigenlijk begonnen? Uh, nou, dit is een hele lange aanloop uh, waar ik jullie niet al te veel m- mee wil vermoeien. Behalve dat zes jaar geleden er ook een Radio was. Toen ging het ook over macht. Dus het is een onderwerp dat me sowieso bezighoudt. Uh, ook iets waar ik me ongemakkelijk bij voelt, voel. En tegelijkertijd oefen ik hem uh, keihard uit. Dus daar zit al een probleem. Uh, maar dat is nog maar de surface. Uh, de Problemen gaan nog veel dieper. Um, de directe aanleiding was uh, de Wij zien jullie brief op de theaterkrant... die uh, heel uh, vurig is ondertekend uh, door heel veel mensen. En, um, uh, uh, ik, ik denk voor belangrijk. de mensen
2: die deze brief niet hebben gezien, wat was dat voor een
4: brief? Nou, ik wil wel even een quote doen. Diversiteit is meer dan inhuren en aansturen... Het is uit handen geven. Het is uit handen durven geven. Het is van je stoel afstappen en toegeven dat je het niet weet. Dus het gaat onder andere over plaatsmaken. En, en het is een
2: brief ges- naar Nederlands vertaald geschreven door ja,
4: uh, Amerikaanse people of color. color,
2: mensen van kleur. Ja.
4: Nou, het is ja, inderdaad een brief die uit Amerika komt en dan is er nog wel wat. Uh, discussie over, is dat gewoon Lukraak vertaald? In in mijn beleving is die brief als model genomen, maar is die ook naar de Nederlandse situatie toegeschreven? Maar dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Die die, die brief, die moest... Zet iets aan in jou. Ja, dus daar gaat het nu om, en uh, ik denk in veel mensen. En wat er om die brief heen hing, was eigenlijk nog veel opvallender, omdat ik merkte dat uh, mensen, witte mannen, uh, die ik sprak... uh, uh, ofwel zich daaraan proberen te onttrekken, uh, ofwel uh, dat proberen te bagatelliseren, ofwel uh, in de verdediging schoten. Dus van, ja, maar we doen toch al genoeg en dit en dat. Allemaal heel, heel erg lelijk. Uh, maar ik uh, merkte ook dat die, uh, die angst ook echt in mij zat. Um, uh, dus ik had heel erg de behoefte om niet zozeer uh, dan weer uh, ergens anders naar te wijzen of naar iemand anders of naar andere mensen, maar echt te onderzoeken wat, w- wat, wat is die angst en uh, ik weet niet of dat in die brief naar voren komt, maar dat is zeker wel het, 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 uh, dat, daar wordt het wel benoemd en eigenlijk daarna gaat het proces eigenlijk ook door, Wa- wat is die angst nu? Ik dacht van uh, ik, moet, ik moet de openbaarheid in, dit is niet een soort innerlijk proces voor mezelf de, je moet, je, dit moet echt in de openbaarheid want volgens mij is uh, uh, denk ik kwetsbaarheid hier gewoon heel erg uh, bij gebaat? En ook de kans voor mensen om uh, ja, mijn eigen denken, de ruimte van mijn eigen denken, uh, mee te helpen ingooien. Want ik vermoedde wel, er is iets veel groters aan de hand. Uh, er is iets heel fundamenteels aan de hand. En ook iets fundamenteels in um, uh, wat kunst zou moeten zijn, wat kunst voor mij zou moeten zijn. En ben ik niet gewoon helemaal de verkeerde kant op aan het zoeken. Uh, dus dat is, dat, is, dat is het begin geweest van een brief uh, waarin ik probeer mijn positie uit te leggen. En vervolgens heb gevraagd uh, aan uh, Monir Samenwel en uh, aan Lara Staal om daar weer op te reageren. Daar ook weer niet bij te laten. We hadden ook een vurige behoefte om er in andere vormen over te spreken. Dus daarom is het ook heel fijn dat we hier zijn.
2: Ik ben ook heel erg blij dat jullie hier zijn. En ik denk dat het een uh, belangrijk gesprek is. Waar ik uh, vanuit mijn witte vrouwenpositie ook weer een, uh, een rol in heb. Um, uh, ik, wil heel eventjes, uh, ik zou heel graag met jou kort naar een paar dingen uit jouw brief kijken. Ja. Daarna uh, de niet-witte man en uh, daarna uh, Lara. En dat we daarna gewoon verder gaan op uh, thema's. Uh, die, uh, die voor jullie dus belangrijk zijn. en waar we het verder over willen hebben. Wie weet komen we zelfs toe om. Uh, nou, richting oplossingen te denken vanavond. Uh, je s- noemt um, even gewoon een heel korte vraag. Je zegt verhalen over misbruik buitelen over elkaar. Voor degenen die onder een stenen hebben gelegen... het zullen er niet veel zijn die deze radio luisteren... maar over welke dingen hebben we het hier nou concreet?
4: Verhalen over misbruik? Nee,
2: over waar, um, de, wat er fout zit volgens jou in de macht... waarover hebben we het concreet? We hebben het over racisme, neem ik aan. We hebben
4: het over... Uh, We hebben het ook over uh, seksuele intimidatie. We hebben het over schaarste. We hebben het over te weinig geld. Uh, We hebben het ook over een een soort uh, idee om om de macht, als je die hebt, om om die te behouden. Er zit ook een idee in van uh, prestige. uh, Er komt eigenlijk heel erg veel bij elkaar en het heeft met elkaar te maken... Uh, Niet om alles op één hoop te gooien, maar wel uh, om nog eens te onderstrepen hoe urgent het is om het over macht te praten, wat mij betreft. Uh, Maar ik denk dat het ook heel goed is, misschien wel voor dit gesprek, ik weet niet wat jullie vinden, om het echt dan over racisme te hebben. En dan vooral over systemische uitsluiting voor mensen met uh, een ander perspectief. Ja, maar een ander perspectief en kleur hoeft dan weer niet hand in hand te gaan. Dus dat vind ik al,
3: daar gaan we al lastig, een, een lastige hoek op in. Kijk, voor mij was de reden om mee te werken aan, aan, aan dit project en een brief terug te schrijven, omdat ik zo graag het gesprek voorbij kleur wil hebben. Dat klinkt misschien heel raar in een tijd waarin we pas net echt beginnen om een eerlijk gesprek te hebben over racisme en Black Lives Matter. Maar ik vind het extreem problematisch hoe het huidige diversiteit- en inclusiegesprek wordt gevoerd. Met name in de kunst- en cultuursector. Omdat onder druk van Touria Meliani, de wethouder van Amsterdam... en allerlei subsidieverstrekkers nu dan inclusie en diversiteit heel belangrijk wordt bevonden. Maar het is echt een een vinkjesafvinkrace geworden waar je u tegen zegt. Uh, En ik merk veel te weinig echt intrinsieke motivatie voor daadwerkelijke inclusie. Het, Het is zo gekoppeld aan geld en programmering... Uh, dat, ja, we moeten daar ook wat mee, dat idee. Hm. Hetzelfde geldt voor queer, overigens. Uh, heel veel andere groepen, voor zover je groepen kan spreken... worden buiten de boot gelaten. Mensen met allerlei vormen van cognitieve, fysieke uitdaging. Uh, verschillende sociale, economische klassen, daar hebben we het dan niet over. Dus het is ook nog een heel eenzijdige diversiteit, als je het mij vraagt. Um, maar belangrijker is dat zelfs wanneer mensen... wel met alle mooie, pu- pure, zuiver intenties zeggen... nu gaan we de United Colors of Benetton op het toneel zetten... Uh, dat je daarmee niet direct betere kunst krijgt. Nochtans. Uh en echt andere kunst- en cultuursector. Omdat ik merk dat mensen nog steeds... zelfs wanneer ze dan voorbij hun kleur kijken... mensen uitnodigen en mensen op het podium zetten... die hetzelfde leven denken en handelen zoals zij. Dus er, er is geen pluriformiteit aan ideeën. Er is geen pluriformiteit aan op, opleiding. Er is geen pluriformiteit aan geloofsuiting. Dus oké, okay, we willen wel werken met de Marokkaanse Nederlander... maar die moet dan wel een wijntje drinken en fuckable zijn... en daar ook open voor staan. Of we willen wel zwarte mensen, maar die moeten dan ook vegan zijn... en net zo leven als wij en dezelfde soort muziek luisteren... of of wat dan ook. En vanuit het oog van representatie is dat echt hartstikke noodzakelijk. We hebben een correctie op de werkelijkheid nodig. We hebben betere representatie nodig. We hebben een... We hebben ook bij gelijke geschiktheid meer kansen voor mensen van kleur nodig. Omdat die zo categorisch uitgesloten zijn. Maar daarmee krijg je geen andere koers en niet per se een andere sector. Dat vraagt iets heel anders. Dat vraagt diversvaardigheid. En daarom heb ik het daar in mijn brief over. Als een nieuwe horizon voorbij de huidige horizon.
2: Oké, dankjewel voor dit alvast delen. Want uh, hier zitten we volgens mij ook op een uh, punt wat we zeker over moeten hebben, is, um, me, ver, zijn jullie met elkaar aan het schrijven gegaan vanuit dezelfde vraagstelling. Volgens mij was het Einstein uh, die ooit zei, als je een probleem gaat oplossen, als ik een probleem moet oplossen, besteed ik uh, 96% tijd, uh, van mijn tijd eerst aan of ik eigenlijk wel de juiste vraag heb gesteld. Mm. Uh, en uh, nou ja, dat komt dus nu al meteen uh, naar boven. Zullen we daar nu op ingaan of zullen we hem heel veel parkeren?
4: Wat jij wil?
3: Nou, ik denk dat Lara daar wel uh, al een goede observatie over had in jouw brief.
5: Over macht. En ja, of het en of het over hetzelfde het hebben hier. Wat is de vraag? Um, volgens mij is... Nou ja, ik kan alleen maar proberen te interpreteren waar ik denk dat Tobias over begonnen te schrijven is. En dat is volgens mij over die vraag plaatsmaken. Dus volgens mij probeert Tobias te onderzoeken, klopt het... Dat er een heel duidelijke roep is dat de mensen die nu op cruciale posities zitten, de zogenaamde poortwachters, dat die nu plaats moeten maken. En als dat zo is, hoe doe je dat dan? Uh, volgens mij was dat Tobias' vraag, waarbij hij ja. heeft geprobeerd zichzelf daarin ook uh, kritisch onder de loep te nemen. Wat is dan mijn positie, privilege? Heb ik recht van spreken? Waarin dan doe ik eigenlijk iets goeds? Doe ik iets goeds met mijn privile- privilege? Ja of te nee? Dan denk ik dat uh, Moniers antwoord voor een deel was. Um, dat we, nou ja, wat je net eigenlijk al gewoon heel erg goed uitlegt, dat we de neiging hebben om te denken: oké, okay, als er maar genoeg uh, aan, de, aan de buitenkant uitziende diversiteit geplaatst wordt, dan komt het wel goed. En dat dat, dat eigenlijk een fundamentele uh, vergissing is, omdat uh, hoeveel uh, LGBTQ-kleuren van de hele wereld je ook op een uh, oppositie plaatst, als het systeem niet verandert, verandert er niks. En dan uh, kom je in een soort van tokenisme, of inderdaad quota, of het afvinken. Dan ziet het er mooi uit, window dressing aan de buitenkant, maar dan hebben mensen met radicaal andere ideeën eigenlijk helemaal geen agency, geen invloed.
3: P- precies dat. En, en dan,
5: maar dan reageert Lara in haar brief. Ja. Uh, nou ja, dus, dus uh, wat Monier ook schrijft, is: Ik weet niet of macht wel de goede vraag is. En, uh, en ik dacht, volgens mij is het wel de goede vraag. Uh, ik denk dat het wel over macht gaat. En wat ik dacht. Maar misschien heb ik het verkeerd begrepen, want jij hebt natuurlijk niet meer op mij kunnen reageren. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Maar wat ik dacht dat jij zei, manier, is dat je eigenlijk ook zei. Um, zolang we blijven circuleren rondom wie heeft er eigenlijk macht, hoe krijg je macht, kan ik die macht overnemen, dan zitten we verstrikt in hetzelfde vraagstuk. Want we centraliseren macht als iets wat we allemaal verlangen en wat maar op één manier kan. We moeten anders gaan nadenken over wat macht is. En, en wellicht ook in, meer denken in horizontale structuren. Uh, mm-hmm. En ik uh, dacht bij mezelf, misschien een beetje conservatief... volgens mij, hoe horizontaal of democratisch je iets ook maakt... er zijn altijd onderlinge machtsverhoudingen. En soms heb ik liever dat we daar gewoon transparant mee omgaan... en dat we weten wie de macht heeft, zodat iemand ook accountable is. Dus ik weet gewoon, oké, Tobias heeft het initiatief genomen... Tobias legt het kader, Nou, dan mag ik daar ook kritisch op zijn... of dan mag ik daarop schieten. En dan weet ik ook welk gezicht daarbij hoort... en dan kan ik die uh, daarop aanspreken... en en dus denk ik dat we wel degelijk over macht moeten praten, omdat ik denk dat macht er altijd is.
2: En daarmee is het dus ook een probleem dat die macht nu bij alleen maar bepaalde mensen ligt.
5: Dat is zeker heel erg een probleem, en wat het volgende probleem is om daar iets aan te veranderen, denk ik, moet je of een koe plegen, nou daar kunnen we het over hebben of dat mogelijk is, hoe je dan zo'n revolutie bewerkstelligt, eventueel met geweld, Uh, of uh, het gaat erover dat mensen eigenlijk beginnen met, oké, heb ik eigenlijk macht? Wat, hoe ziet macht er eigenlijk uit? Hoe is dat op een dagelijkse uh, basis? Betekent het om in een wereld rond te lopen waar, die eigenlijk voor mij gemaakt is, die, die naar mij gemodelleerd is, die op mij, ik, ik ben in die structuren welkom, ik snap ze, ik weet hoe ik hier dingen moet regelen, met mijn bankrekening en een huis kopen en. en, en al die zaken, kennis tot me krijgen, hè, die, die zijn voor mij ontworpen... en ik vind mijn weg daarin. En wat betekent dat het voor heel veel mensen voortdurend niet zo is? En die zijn de uitzonderingen en die worden een beetje vreemd aangekeken... en die spreken niet de juiste taal en de deuren gaan daarvoor niet open. En ik denk, als je daar pas bereid bent om je mee in- te identificeren... dat je op een gegeven moment ook niets liever wil dan macht het uit handen geven... want dat is volgens mij de kern van de zaak. Het lijkt er altijd op... Alsof we allemaal, ik weet even niet meer de quote die jij aanhaalt, Tobias Scannetti, toch? Hè, het gaat erom om macht te, bekri- te krijgen om hem te behouden. Terwijl ik As soms. An wel he- Orwell, so yeah.
4: Ja, Eindel oh, Orwell, zo ja. Ja, dat is yeah. typisch Orwell. Uh, en, uh, maar dat, uh, ja. Who knows? dat iedereen ja. die macht wil. <laughs> ja, dat is, dat doet hij altijd steeds in al zijn boeken. Iedereen die macht krijgt, die wil hem nooit uit handen geven.
5: Terwijl ik denk, als je je er echt heel erg bewust van wordt waar de macht ligt. Um, en dat dat radicaal anders moet, dan is dat ook in mijn bestwil. Ook al ver, re, reflecteer ik misschien dat profiel van die mensen waar de macht vaak ligt. Ik heb daar toch zelf ook helemaal geen baat bij. Oké, okay, nou, helder. Ook maar ook is meneer mee dat we het hier dus dan hebben, o, gaan hebben over macht?
3: Nou kijk, punt natuurlijk. Uh, ik ben een politicoloog. Dan doe je niks anders dan machtsstructuren, a- analyseren en, uh, en onderzoeken. En ik ben het me eens over, dat er macht bestaat, dat je altijd machtsstructuren zal hebben, ook in de kunstcultuursector. Mijn punt was meer dat ik de focus wilde verleggen, want een van de grote problemen met de huidige kunst- en cultuursector vind ik dat ze een representatie en afspiegeling zijn geworden van de machthebbers in Nederland. Het hoogste wat je kan bereiken, het hoogste goed in Nederland wat je kan bereiken, bewijst spreken is dat de koning naar je première komt kijken, in plaats van dat de kunst ageert tegen de macht. En dat is wat kunst in mijn beleving zou moeten doen. Dus daar haal ik ook in mijn brief de quote aan van Harold Laswell. Macht, politiek is in de bekende politicologische terminologie... who gets what, when and how. En ik zeg, kunst zou moeten gaan over who doesn't get what, when and why. Maar waar kunst over
2: gaat, dat... is misschien nog wel iets anders... dan hoe kunst, de kunstwereld georganiseerd Precies. is.
3: Precies, maar als de kunstwereld op een bepaalde manier georganiseerd is... die heel nauw ligt en een representatie is van de elite dan moet je het ook niet raar vinden dat de de systematische uitsluiting, de homofobie, het seksisme, me too, eh, institutioneel racisme ook dan direct doorcijpelt en dat de kunstmaker helemaal aan het eind bungelt en de inhoud eh, minder belangrijk wordt bevonden dan de structuur. Dus dat dat was meer mijn kanttekening, maar we moeten het absoluut over macht hebben en ook vooral hoe we die macht gaan bekritiseren. Kijk, een van de grote problemen vind ik, net introduceer je mij en dan gaan we dan praten met een niet-witte man. Allereerst dat was een
2: grapje, omdat jij zei, waarom beginnen we met de witte man? I, I, ik snap de grap,
3: je hoeft niet defensief te zijn. Maar het probleem is dat ik dus word gedefinieerd met wat ik niet ben. En ik word gedefinieerd op basis van identiteit, met zo'n grapje. Terwijl ik allereerst, dan kan je allereerst kan ook allerlei andere identiteiten aanhalen. Ik heb een heel arsenaal aan identiteiten die mensen allemaal mogen gaan googlen. Maar dan weet je nog steeds niet wie ik ben, nochtans waar ik voor sta, nochtans wat mijn expertise is, right? Ja. Ik bedoel, iemand anders zou exact dezelfde identiteitenreeks als ik kunnen hebben, komt niet voor, maar zou kunnen... En het zegt nog steeds dat ik met die persoon door één deur kan. Ik kan soms niet eens aan mezelf door één deur. En het probleem met het huidige diversiteitsbeleid is dat we aannemen dat wanneer we dan bijvoorbeeld dus een zwarte acteur hebben en een, en een islamitische, vermeend islamitische acteur, die dan natuurlijk niet zwart is, want stel je voor dat je en bent, dat wordt te ingewikkeld. En stel we zouden bij hoge uitzonderingen een acteur in een rolstoel hebben, hè, just saying, dan, dan nemen we aan dat die persoon allereerst een hele gemeenschap of doelgroep binnenbrengt, wat een absurd idee is. Ten tweede dat die persoon expliciet andere kennis heeft. Nou is dat vaak zo, omdat hij een andere ervaring heeft in het leven en bewegen in deze samenleving, maar dat hoeft niet. En dat mogen we ook niet van die persoon verwachten. En voor mij, dit is mijn definitie van wit privilege. En misschien zijn heel veel mensen het er niet mee eens, maar voor mij is wit privilege te zijn wat je doet in plaats van te doen wat je bent.
2: Begrijp je die Tobias?
3: Te zijn wat je doet. In plaats van te doen wat je bent. Of te doen wat je bent. Ergo, jij bent primair je beroep. Als je jezelf introduceert, ik ben primair mijn set en ja. identiteiten. Jij bent ja. de dramaturg, ik ben de gittenaar. Ja. Jij bent de theatermaker, ja. ik ben de transman. Jij bent de kunstenaar, ik, ik ben de alloctoon. Ja. En, dat is het versch- en, en dan vervolgens word ik ergens opgetrommeld als ervaringsdeskundige in plaats van als de deskundige. En niet de deskundige op mijn identiteit, maar de deskundige op Politieke vraagstukken of macht bijvoorbeeld. En dit is wat het gevaar is van het huidige discours. Heel lang heeft de theaterwereld echt met de oogkleppen opgelopen. Toen was het oké, okay, we gaan af en toe een allogtonen tussen de aanhalingstekens, voorstelling maken, want dat levert een ander soort publiek op. Dan waren ze ook heel teleurgesteld als die mensen dan niet kwamen. Maar waar zijn ze nou? Dan hebben we het geprobeerd. Waar zijn ze nou? En nu is het: oké, okay. shit, black lives matter. we moeten wat. Oké, okay, uh, 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 we gaan snel op een paar, uh, paar niet al te lastige posities een paar zwarte mensen neerzetten. Die moeten dan ook echt heel zwart zijn en heel vrouw, want dat vinden we aantrekkelijk. En dan zijn we er. En dit is nog steeds niet een radicale omwenteling van het systeem, waarbij we leren al onze identiteiten in te brengen... en het dwingt ook nog steeds tot assimilatie. Dus zelfs al kom ik dan op die plek... dan moet ik zo een bepaalde taal spreken... een bepaalde vorm hebben, weet ik wat allemaal niet... dat er niks van mijn vermeende veelzijdigheid... en aparte identiteiten overblijft. Waardoor je uiteindelijk ook geen ander systeem krijgt. Maar iedereen op dit moment zit in eenzelfde soort trechter. Dus ook de, de witte persoon wordt tot een homogeen gegeven gemaakt vanuit het hele doelgroepenbeleid en vanuit het hele groepsdenken. Alsof Lara en Tobias een soort van vermeende eenheid in alle, al hun denken zijn... en dan ben ik de grote uitzondering. Dat, dat, dat werkt hem niet. Ik heb waarschijnlijk veel meer raakvlakken met Lara dan, misschien met to- dan Tobias misschien met Lara heeft. Maar daar komen we niet eens achter wanneer we dat identitaire debat... als uitsluitend mechanisme wer- uh, laten fungeren... en er een vermeend verschil zou bestaan tussen Lara en mij... puur en alleen op basis van mijn huidskleur.
5: Het ingewikkelde is wel dat we niet... Uh, Kleurenblind kunnen zijn. Nee,
3: dat zijn. nee, dat is onzin ook. Als je dat, uh, ja.
5: Zolang we niet daadwerkelijk in, op het niveau van systemische structuren kijken naar iedereen in de zin van wat ze doen, in plaats van wie ze zijn.
4: Ja, zolang daar. Ja. Ja, daar zit voor mij eigenlijk, uh, e- eigenlijk uh, het begin van het hele vraagstuk opstaan en plaatsmaken. Mm. Je moet ook plaatsmaken ten opzichte van de taal die je zelf spreekt en die je als vanzelfsprekend beschouwt. Mm. De uh, repetitieschema's die je als vanzelfsprekend beschouwt. De deuren die je als vanzelfsprekend open beschouwt. Uh, noem maar op. Eh, dus, uh, en dan
2: ben jij weer terug bij we moeten plaatsmaken. Bij het machts- ja, ja, maar het
4: is, oh, is ook de vraag, wat betekent plaatsmaken? En um, uh, ja, pla- uh, plaatsmaken betekent niet weglopen.
2: Wat zou voor jou robot. concreet, als, um, uh, als uh, dramateur, schrijver, als lid van commissie, wat zou voor jou plaatsmaken kunnen betekenen m- morgen, laat ik maar zeggen?
4: Ja, het kan op verschillende niveaus. Maar ik denk, denk het, misschien het meest fundamentele niveau is ook het meest concrete niveau. Als dramaturg denk je, ik ben er om andermans uh, ideeën beter te maken. Maar je, misschien leg jij wel een mal op andermans ideeën, waar andere mensen aan moeten voldoen. Dus dat, dat heeft heel erg te maken met welke met, met welke mallen werk ik eigenlijk. Die, en daar zit ook de vraag: plaatsmaken? Ik vind het wel plaats maken je in je maakt je gedachten uh, die je als vanzelfsprekend beschouwt, die kun je, uh, die kun je ook plaats laten maken. Dus het, uh, snap je wat ik bedoel? Dus ik
2: snap het, maar ik maar vraag ik af beperkt. hoe ver toe, Ja, dat ja maar het d- d- is,
4: is nog maar aan het begin. <laughs> dat is echt nog maar aan het begin. Het is ook echt heel. Het is ook e- echt. Con- en, uh, het zit ook concreet in. Um, ik zit dan uh, in zo'n uh, commissie als voorzitter. Ja. Daar ben ik twee jaar en dan ben ik dan ben ik ook weer weg. En niet alleen dat. Uh, m- m- mij wordt ook gevraagd, wie moet, daar, wie moet daar dan komen zitten? En als ik daar mijn eigen uh, uh, vriendjes uh, weer neerzet, dan gebeurt er ook niks. Dus het gaat, um, ja, wat ik daar probeer in die, com- in die commissie uh, voor de volgende uh, edities, eigenlijk nu al, want het, is, het verschuift een beetje, uh, lang technisch verhaal, maar dat mensen aan de randen van mijn denken in die commissie gaan zitten en dat uh, ik hen vraag van en wie komt er na mij? En dus dus plaatsmaken heeft ook... Um, in die, die zin kan het ook in heel concreet, uh, concrete vormen aannemen.
2: Het, het zal wel moeten, toch? Ik wil graag wel iets
3: benadrukken. Hè. Ik vind representatie echt extreem belangrijk. En misschien wordt het tijd voor quota... om gewoon daadwer- daadwerkelijk een eerlijkere democratisering van de sector te krijgen... door een eerlijkere tra- representatie van de samenleving en van de stad terug te zien in de sector. Maar... Dat is echt alleen representatie. Dat is niet een andere sector. Dat is niet noodzakelijke wijze, een andere manier van denken. Voor mij is altijd in al mijn werk... En in mijn, of ik nou een boek schrijf en allerlei mensen daarvoor spreek... of een interviewreeks maak... of mijn eigen theatervoorstelling maak... of, of uh, werk als diversvaardigheidsmanager... voor allerlei kunst- en cultuurinstanties uh, en musea. Mijn uitdaging is altijd... Hoe kan ik zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen met verschillende levensbeschouwingen, wereldvisies, diëten, dus echt van vegan tot en geloofsopvattingen, politieke voorkeuren. Vaak betekent dat eigenlijk altijd, betekent dat dat de groep daadwerkelijk verschillende generaties heeft, verschillende kleuren, verschillende genderoriëntaties, verschillende seksuele geaardheden of een combinatie daarvan. Maar ik neem niet de identiteiten als leidend. Ik neem het denken als leidend. Zodat er schuring en frictie ontstaat. En het gesprek nooit comfortabel kan worden. Omdat mensen simpelweg te verschillend zijn. Als je met een een, een rechtse vormaanhanger... een... een, een zeer overtuigd vegan en een, een, een zeer gelovige moslim in één ruimte zit, heb je niet meer hetzelfde soort gesprek. Vaak denk dat ook verschillende kleuren met zich mee. Maar voor mij is het verschil in denken interessanter dan de kleur.
2: We hebben hier ook een verschillend gesprek. We hebben hier um, een gesprek over waar één iemand nadenkt over hoe die zelf plaats moet maken en de ander uh, een veel ander uh, ideaal eigenlijk van de theatersector daar. En de samenleving ook. En de samenleving. Uh, Ik ben benieuwd waar dat dat verder gaat uh, raken. Ik ga uh, er heel veel tussenuit met een jingle. (laughs) Kunnen we er even over nadenken? Oké, in de rubriek uh, actie uh, heb ik gisteren aangekondigd uh, dat ik uh, zelf aan uh, nieuw huiswerk bezig uh, ben. Het lag dus ook vanochtend op mijn mat. De Nederlandse vertaling van Robin DiAngelo's White Fragility, witte gevoeligheid. Uh, Ik lees voor uit de inleiding. De uitdaging die we moeten aanpakken is onze definitie van racist... We hebben geleerd dat racisten gemene mensen zijn die bewust een hekel hebben aan anderen vanwege hun ras. Racisten zijn immoreel. Dus als ik nu beweer dat mijn lezers, de luisteraars, racistisch zijn, of erger nog, dat alle witte mensen racistisch zijn, dan zeg ik iets heel beledigends. Ik trek het morele karakter van mijn lezers in twijfel. Hoe kan ik dat doen terwijl ik mijn lezers niet eens ken? Velen van u hebben vrienden en geliefden van kleur. Dus hoe kunt u nou dan racistisch zijn? Trouwens, het is racistisch om te generaliseren over mensen met betrekking tot hun ras. Dus eigenlijk ben ik hier de racist. Nou laat ik het daarom meteen duidelijk stellen. Als uw definitie van een racist is iemand die bewust een hekel heeft aan mensen vanwege hun ras. Dan hebt u helemaal gelijk dat het beledigend van mij is om te suggereren dat u racistisch bent. Terwijl ik u niet eens ken. Ik ben het ook met u eens dat als dat uw definitie van racisme is en u tegen racisme bent, dat u niet racistisch bent. Haal maar weer adem. Maar dat is niet de definitie van racisme die ik gebruik. En ik beweer niet dat u immoreel bent. Als u even geduld hebt en mijn redenering wilt volgen, wordt het vast genoeg duidelijk. Gezien de hier geopperde moeilijkheden, verwacht ik dat lezers ongemak zullen hebben tijdens het lezen van dit boek. Dat gevoel is wellicht een teken dat het me gelukt is dat de raciale sta- uh, status quo uit balans is gebracht. En dat is dan ook mijn doel. De raciale status quo is comfortabel voor witte mensen. En zolang we ons comfortabel voelen, zullen we geen stap vooruit komen in raciale betrekkingen. De sleutel tot vooruitgang ligt in wat we doen met ons ongemak. Om een eind te maken aan witte gevoeligheid, moeten we voldoende weerstand opbouwen tegen het ongemak van het niet weten het ongemak van raciaal ontheemd zijn, het ongemak van raciale nederigheid. Onze volgende taak is te begrijpen dat de krachten van raciale socialisatie constant actief zijn. Het onvermogen om die krachten te erkennen, leidt onvermijdelijk tot verzet en een defensieve houding, die worden opgeroepen door witte gevoeligheid. Om minder last te hebben van witte gevoeligheid, moeten we reflecteren op ons geheel aan identiteiten. En met name op onze raciale groepsidentiteit. Voor witte mensen betekent dit allereerst een worsteling met wat het betekent om wit te zijn. Futura Radio. U luistert nog steeds naar Radio Futura Live vanuit de Nes. Elke dag, elke woensdag tot en met vrijdag van 7 tot half 9. En u kunt het ook bijwonen. U kunt de steeg in naast Cascati en ons komen bezoeken. Of u kunt inbellen op 06 48 68 02 8, 7. En nu wilde ik jou vragen om een plaatje van Nina Simone op te zetten. Maar volgens mij wil je eerst nog wat zeggen.
3: Ja, ik zit na te denken over de plaatsmaken en hoe je dat als dramaturg kan doen. En natuurlijk kan je zeggen, ik dacht het altijd te weten, leer het mij. Maar het zet je als team wel op 2-0 achterstand. Omdat je als maker of als acteur dan de dramaturg aan het educaten bent... in plaats van vanuit een gemeenschappelijk startpunt uh, het werk te maken. En ik heb daar een voorbeeld van. De, het Orkater had mij gevraagd om um, het team rond de Vreemdeling... de nieuwe voorstelling van Michiel Voet te interviewen. Uh, omdat zij vanwege corona dat niet in, niet in première zijn kunnen gaan... En, maar wel zijn begonnen met repeteren en hoe dat maakproces ging. En heel kort, de Vreemdeling gaat over... Over Michiel Foets reis naar een uh, ongedocumenteerde Algerijn. Die 22 tw- jaar in Nederland heeft gewoond. Waaronder vele jaren in zijn studio. Waar hij toen ook een voorstelling over heeft gemaakt. De onzichtbare man. Waarin die Algerijn ook speelde. Hij is op een gegeven moment vertrokken. En Michiel Voet reist hem door de Sahara achterna. Vindt hem uiteindelijk nooit. En de voorstelling gaat dus over Michiel Voet. Die als een kuifje in Afrika door de Sahara hopt. Op zoek naar de ongedocumenteerde man. Die hij zijn vriend noemt. Maar die ik vooral in mijn ogen, die vooral door hem geëxploiteerd is als kunstobject. Maar goed, dat is mijn persoonlijke subtiele mening. En uh, de, de regisseur is een witte cisgender heteroseksuele man. De st- tekstschrijver is een Vlaamse witte cisgender heteroseksuele man. Wel mooi Nederlands, mijn generalisatie. En Michiel Voet is Michiel Voet, zijnde zichzelf in de voorstelling. En dan zijn er drie acteurs van kleur bijgehaald... onder Maral me, Palat en Olaf Aytanmi en uh, nou ja, uh, Adam en ik ben helaas even zijn achternaam verschuldigd. bij ik heel. Dankjewel. Ja. Nou, dan heeft Adam eigenlijk de lastigste rol... omdat hij echt zwart is. En ik, moet ook, ik vind dat als we het over kleur hebben... dat we ook onderscheid moeten maken tussen... zijn van een persoon van kleur en het hebben van een echt zwarte huid. Ik ben niet zwart. En dat geeft me ook weer een ander perspectief dan zijn de zwart. Dus hij heeft eigenlijk een hele, hele lastige rol in die voorstelling, omdat hij echt een zware rol speelt, letterlijk. En, en, en een heel groot geluid moet brengen in zijn eentje. Maar wat ik, het, wat ik problematisch vond, de voor, het hele concept van de voorstelling is eigenlijk al discutabel. En het hoofdperspectief is Michiel Voet, als zijnde een witte man. Maar dat perspectief, dat wordt niet getoetst door de regisseur en de, de cineast, want die, ja, die zijn ook wit en hebben datzelfde eurocentrische perspectief. En uiteindelijk heeft Adam zijn eigen tekst grotendeels tot wel volledig herschreven, omdat hij inderdaad vond dat de tekst veel te eurocentrisch was. En dan komt dus de interessante vraag. De eerste week van het repetitieproces zijn ze alleen maar bezig geweest met de tekst en dat de tekst niet kon. Dus dan ben je al een week kwijt met soebatten, omdat er dan bijvoorbeeld stond de zwarte Afrikaan. Nou, de Zwarte Afrikaan was gewoon een Malinees, dus waarom heet hij niet gewoon de Malinees in plaats van de Zwarte Afrikaan? Waarom hebben we het over een Algerijnse vrouw? We zijn Algerijnen Algerije, da, het is dus gewoon een vrouw. Dit was voor jou een voorbeeld van die... Nou ja, dus je bent in heel de... veel tijd aan het verliezen ja. aan he, iemand educaten. En dat kost natuurlijk heel veel spanning en frictie. Nou, dat kan ook heel mooi en vruchtbaar zijn voor het... Voor het proces, maar om just saying, vanuitgaande plaats maken, het was goed geweest, denk ik, als die eens een keer niet wit was geweest, maar het belangrijkste, Adam heeft dus zijn tekst helemaal herschreven. En toen had ik een vraag. En krijg jij nu het auteursrecht? En ben jij nu ook betaald als tekstschrijver? Want jij hebt jouw kennis en inzichten en perspectief in moeten brengen, jij hebt je tekst helemaal herschreven, maar de tekstschrijver wordt betaald voor de tekst en krijgt het auteursrecht. En niemand had erover gedacht. En dit is ook het ongemakkelijke vraag van plaatsmaken. Vanuit mijn optiek van diversvaardigheid is het heel interessant om deze makers bij elkaar te brengen. Ik vind alleen niet divers genoeg. Ik vind drie witte mannen in de machtsposities versus drie jonge acteurs die daar dan tegenover op moeten gaan boksen vind ik problematisch. Maar het is interessant om wel discussies te hebben over bijvoorbeeld waarom niet de zwarte Afrikaan en de Malinees. Dat is een zinnige discussie. Het kost alleen veel tijd, maar het belangrijkste is... als je dan educate, als je dan je kennis inbrengt... word je er ook voor betaald. Krijg je dan ook het auteursrecht?
2: Oké, okay, wacht. Ik hoor twee dingen door elkaar. Het gaat dus de ene kant ook weer opnieuw over machtsmisbruik. Dus dat brengt weer de hele vraag ja, van Ja, ik wil het niet zo noemen, maar dat zou ik... Ik heb de tweede een vraag over jouw uh, pleidooi... voor de diverse vaardigheid. Ja. Um,
3: uh, j- diverse vaardigheid, ja. die pluriformiteit van ideeën... werkt alleen wanneer iedereen gelijkwaardig naast elkaar staat.
2: Maar is en waar ik me dan... uh, de vraag die bij mij opkomt van... is soms een voorstelling of een instituut of een theater of een festival... uh, niet juist, uh, zoeken ze daar niet juist de mensen met eenzelfde visie... omdat die organisatie die ene visie wil uitdragen. Waarom uh, is die die, uh, diversiteit, die pluriformiteit... uh, moet dat allemaal binnen één een, een organisatie of binnen één uh, uh, spelstudio plaatsvinden? Of gaat het meer over g-
3: maar gezien je... over het hele veld? <tus> nou, wat zou de visie kunnen zijn van een gemiddelde kunst- en cultuurinstelling? Kritisch zijn. De samenleving een spiegel voorhouden. Democratisch proces. Ik bedoel, wat is het verschil tussen een, een beschaving en een, de bananenrepubliek? De mate van vrije kunst en cultuur. Wat doet een dictatuur als eerste activisten en artiesten oppakken... en de kunst- en cultuursector de nek omdraaien. Kijk Poetin, kijk Erdogan, kijk Sisi, kijk Trump. Ik bedoel, we hoeven niet heel ver... Of
5: ze in dienst nemen, want ze kunnen soms ook... Ja, ter verheffing te van het volk...
3: volgens de, de nazi-fascistische partijstaat. Dus hoe dan ook, kunst en cultuur wordt door dictaturen heel erg erkend. Wij in de democratie gaan er veel te laks mee om. Dit is het grote onderscheidend vermogen. Waarom noemden we de oude Grieken een beschaving? En kunnen onze geschiedenisboeken niet voorbij de oude Grieken kijken als eerste beschaving? Wat ook natuurlijk absurd is. Omdat zij het theater brachten, omdat zij kunst en cultuur hadden. Dus dit is. En als je dan. Ik kan geen waarde bedenken van een gemiddelde kunst en cultuurstelling, geen visie en missie, die niet onderschreven zou worden door juist een divers pluriform team. Want je kan niet de hm. samenleving representeren zonder die diversiteit en pluriformiteit. Je kan ook niet de, bes- de samenleving toetsen of spiegelen zonder die diversiteit en pluriformiteit. Je kan geen democratisch instituut zijn zonder democratische representatie. En zo kan ik nog even doorgaan.
2: Helder. Zou je dan nu Nina Simone willen aanzetten op de plaatsspelen? Hm. Ik heb
3: nog nooit een plaat op een Nee, ik ook niet. De...
2: Goh, Gian, hoe vind jij dat het gaat? Het, uh, uh, ik heb mijn hele opzet overboord gegooid. Uh, we hebben de briefwisseling uh, alweer binnen 20 minuten als uh, het directe uh, citaten losgelaten. gaan we weer, uh, misschien weer naar terug, misschien ook niet. Maar we gaan even luisteren naar, naar Nina Simone. We kunnen
4: doorpraten.
2: Ja, de microfoon staat nu uit, toch?
0: Ne me quitte pas, il faut oublier tout, le s'oublier qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier chez eux. Qui tu es parfois coup de pourquoi le cœur de bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, 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 moi. Zit toffer ray de de blue ee, de bell de bell de bell
1: In het kader van
2: uh, pluriformiteit in stemmen wil ik... Uh, even uh, naar iets toe in jullie brieven. En, um, en nou, um, Lara merkt het, uh, um, merkt het aan het eind van haar brief uh, over zichzelf op uh, als je. Uh, je merkt over jezelf op als je vertelt wat jij doet in je werk en uh, hoe je bezig bent met uh, proberen uh, samen te werken. En. Uh, je macht te delen. Uh, en daarbij merk je op dat dat het risico heeft van verdediging... of van vergoeilijking. door te zeggen... Van, goh kijk maar eens aan de, de, de goede kant van het, uh, van het machtspectrum bezig zijn. Uh, Monier merkt het op over Tobias. Dat hij uh, eh, moet uh, verdedigen dat jij ook een recht van spreken hebt... en dat je vindt dat jouw stem uh, ertoe doet. En zelf uh, gooi je ook je... je Uh, je hele identiteit, uh, al je identiteiten in de strijd... om eigenlijk te laten zien dat jij uh, zeker ook een recht van spreken hebt in dit...
3: Ja, maar niet vanwege identiteiten, maar vanwege kennis en ideeën en opvattingen. Kijk, ik vind dit gesprek relevant, omdat Tobias en ik... vanuit een verschillend vertrekpunt komen door onze identiteiten... maar vooral door onze zienswijze. En dat laatste maakt het gesprek interessant. Zodra wij volledig dezelfde zienswijze gaan hebben... dan moeten wij niet meer met elkaar praten. Dan moeten we allebei andere gesprekspartners gaan vinden... Want uh, zoals staal, staal smeet, zo smeet ijzer de mens. Zo staat in spreuken. En dit, dit, is, wat ik, dat, dit is het gesprek wat ik wil voeren. Dit is die diversvaardigheid. Niet wij wit, niet wit, maar wel helemaal met elkaar eens. En met elkaar in bed liggend en elkaars kont likkend. Want oh, we zijn zo gelukkig met elkaar. Dan, dan, dan is het gesprek een monoloog door twee mensen, twee stemmen. Een meerstemmige monoloog. En ik wil een dialoog.
4: Nou, dat, nog, nog even terug over dram, wat, wat moet je als dramaturg doen en 2-0 uh, mm. achterstand. Uh, ja, ik denk dus ook niet van. Nou, vertel mij maar wat je, wat je moet doen. Het is juist eigenlijk. Uh, denk ik dat je juist uh, uh, m- met vragen, met opvattingen, maar, maar ook proberen. Uh, of niet. Uh, hoe moet je het zeggen? Uh, niet bang zijn om uitglijers te maken, maar wel. Uh, uh, ja echt die gesprekken voeren met elkaar en en daar zit nog een, sorry maar dan druk ik me uh, denk ik beter uit je hebt vaak uh, je kan als dramaturg ook de neiging hebben om uit te leggen hoe het zit dat is natuurlijk het ergste wat wat je kan doen, maar daarnaast zijn er nog een heleboel andere tools die je als dramaturg ook kan inzetten zonder dat je helemaal zegt vertel jij het maar dat okay, zeg. Ja.
6: Oh, Ik, ik, ik uh, hoor je de hele tijd, uh, uh, of ik hoor nog steeds de zin, uh, uh, ik heb angst, ik ben bang, mm-hmm. uh, zoals je begon in het ja. begin. En echt al, ik weet niet hoe lang we bezig zijn, denk ik, maar wat, wa, wat, waar ben je bang? Waar ben je hm. bang voor? Daar ja.
4: ben ik over gaan nadenken. Ik mm-hmm. uh, moet ook zeggen, die angst, uh, die kan je overwinnen, maar door hem eerst te begrijpen. Dus je moet, en uh, door hem te begrijpen moet je hem eerst uh, onderkennen. Dus ik ben alweer een stapje verder. Maar ik dacht, ja, het zijn eigenlijk drie soorten angst die ik voel. De eerste angst is de, uh, de vraag, ben ik wel goed bezig? Uh, dat is de concrete praktijk die je voert. Dat is ook een beetje waar we het net over hadden. Tweede vraag is de statusangst. Dat gaat dus echt over de kwellende gedachte dat je niet in staat bent te voldoen aan het succesideaal dat de maatschappij oplegt. Dus dat gaat over de maatschappelijke ladder en het gaat over carrière maken en uh, steeds hoger klimmen. Iets wat ook heel erg opgelegd is. Dus dat is de statusangst. En het derde is de existentiële angst. Doe ik er überhaupt wel toe? Dat zijn drie angsten. Die hebben ook veel met elkaar te maken, maar die lopen allemaal door elkaar heen. En het is heel goed om te begrijpen wat dat dat precies is. Want dan kan je ook kijken, wat kan ik daarvan gebruiken? Wat is van mij? Waar zit mijn werk? Wat kan ik... Er moet ik echt terzijde schui- schuiven en vanuit uh, ja, mijn m- passie, m- m- de, het idee van waar is het me eigenlijk om te doen? Dus denk ik: Nou, dit heb ik er niet aan nodig, d- dit heb ik niet nodig.
6: Dan ja. hoor, ik, dus hoor ik het goed dat het dan echt gaat over angst om iets te verliezen? Te verliezen. <laughs> dus ja. en,
4: um... en dat is natuurlijk uiteindelijk helemaal niet zo.
6: Nou, ik denk in de wereld waar we leven dan uh, hebben we het over succes, macht en succes gaan soms hand in hand en dan uh, als je bang bent dan lijkt je te weten dat je wat te verliezen hebt en ook wat je te verliezen hebt. Of is dat niet zo?
4: Nou, waarom ik zeg, dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. Er zitten wel wat stapjes tussen. Ik vind dat ergens wel, als je kijkt vanuit de statusangst. Van, oh jee, maar nu nu ben ik uh, bij 39, ben eigenlijk al klaar. Dus uh, ik kan met pensioen gaan of zo. Zeg maar eens. Nou, dat is echt onzin. Want het werk zit misschien echt heel ergens anders dan je voorgeschoteld krijgt. Of dat je denkt dat je daar aan moet voldoen. He, dus daarin uh, zeg van nou, d- je hebt daarin misschien helemaal niks te verliezen, maar je kijkt misschien de, de, gewoon de verkeerde kant op. Kijk eens hier naartoe. Wat is er nu echt nodig?
2: Maar misschien heb je wel kans om wat te verliezen, toch? Misschien is het tijd dat je plaats maakt iets uit handen geeft. En wat is dan. Vind uh, ja. jij dan die angst? Uh, hoe vind je dat om die angst uit de mond van Tobias te horen? Um, ik herken het niet.
6: Ik snap wat je zegt. Dat zeer zeker. Snap je wat, je wat hij zegt? Ja, ja, ik snap wat hij schetst. Alleen die wereld en, 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 um, die gebouwd is, uh, waar je dan uh, uh, macht uitoefent. Dus het, is, het is alsof je zelf een wereld bouwt en dan ben je bang voor die wereld. Zo voelt het. Dus mm. we hou, onderhouden een wereld die je net schetst, waarin macht en structuren allemaal een hele grote rol spelen. En dan heb je het zelf gebouwd, maar dan ben je ook bang om het te verliezen. En dan denk ik, huh? <laughs> waarom, zou, beetje... waarom zou ik een eigen ja. spookhuis bouwen... om vervolgens bang te zijn in het huis?
3: Omdat je dus beseft dat het k- systeem niet klopt. Ja. Het zijn maar spelregels voor een spel waarvan je weet... Dit dat klopt je, niet. dat je aan het ben vastspelen bent. Ben. Welk spel ben ik nu eigenlijk ja.
4: aan het spelen? Dus dat zeg maar, de bevrijding van de angst is natuurlijk de vraag... welk spel ben ik aan het spelen? En wil ik dit spel eigenlijk wel echt spelen? En... Um, Want ik wilde iets anders tegenover zetten. Van, oké, die angst inzien en dat proberen te benoemen. En ik gooi er nu wat woordjes uh, tegenaan, maar het helpt me wel. -hmm. Maar uh, er zit ook iets anders van, oké, waar is het me eigenlijk om te doen? En voor mij, de de kunst uh, bevraagt niet alleen uh, het systeem. Maar de uh, kunst opent ook deuren. En uh, zo heeft dat voor mij gewerkt. Dus ik heb heb het als een uitgestoken hand uh, gevoeld... En niet alleen omdat ik het privilege heb, maar omdat ik voor het eerst meemaakte dat ik uh, uh, mocht zijn wie ik was. En dat dat was zo'n liefde vanaf het eerste moment, dat dat ik dat eigenlijk probeer te reproduceren. Maar ik reproduceer het misschien wel met precies de uh, de de verkeerde middelen. Dus...
5: Is het niet ook zo, want ik weet eigenlijk niet of je wel zo vaak doorhebt... dat het jouw eigen huis is, snap je? Ik denk dat we allemaal zo geconditioneerd worden... dat we denken dat we zelf nog een positie binnen dat huis aan het verkrijgen zijn. Dan hmm. snappen we dat we met dat verkrijgen van die positie dat huis bestendigen, meemaken dan ons gaan afvragen of dat eigenlijk wel het huis is waarin we willen wonen, dan misschien bedenken het zou er anders uit moeten zien en dan pas komen bij de vraag en wat kan ik daaraan doen?
6: Mm-hmm.
5: Um, ik denk dat dat, ik denk dat je het heel mooi gezegd hebt in die metafoor. Ik denk dat dat een van de cruciale problemen is, is dat we niet door hebben dat wij dagelijks dat huis maken en dus ook anders kunnen bouwen. Mm.
3: En als je dat eenmaal ziet, als je eenmaal ziet hoe het huis ge- gemaakt is, dan wordt het heel pijnlijk en dan kan je het ook niet meer. Ja. Ontzien. En dan zie je het de hele en is tijd. Voorbeeld Nee, hoe dit, ga maar. Dus hoe dit gebouwd is, valt alleen aan al deze radiostudio, is in principe totaal rock- en jurkdragend onvriendelijk. Ik zeg niet vrouw onvriendelijk. Waarom niet? Omdat niet per se een vrouw een rok of een jurk draagt en je niet een vrouw hoeft te zijn om een rok of een jurk te dragen. Dit is al een manier van spreken die heel weinig mensen in hun repertoire hebben. Ik ben op dit moment waarde voor een nieuwe taal aan het schrijven, ik voor de kunst- en cultuursector. Twintig waarden, schrijf positief geformuleerde waarden. Hoe we vanaf nu met elkaar kunnen praten op een radicaal inclusieve manier. Wacht even,
6: sorry. Want ik ben nog bij de rok en en, en, en jurk onvriendelijk. En ik denk, maar misschien wil ik dat iemand... uh, mijn benen heen kijk, terwijl ik een rok aan heb.
3: Dat, dat, dat is dan leuk als jij daarvoor kiest. Maar is het aan jou gevraagd toen het gebouwd werd... en is het gevraagd aan elke andere potentiële... Uh, even voor de luisteraars. Het is een, uh, een, we zitten wijdbeens op bureaustoelen... met een soort raster. <laughs> dus ik kijk rechtstreeks de benen van Lara... maar die draagt een de broek, dus ik, ik zie niet zoveel interessant. Maar in principe, als ze een jurk of een rok had gedragen... was het een beetje misschien wellicht potentieel... wanneer zij het niet fijn had gevonden om gemakkelijk, of als Tobias een rok of een jurk had gedragen... of ikzelf een leuke galabea. Maar het gaat om van, van alles in de samenleving. Ik, het is even een, 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 een ja, stom voorbeeld. Ja. Maar hoe, van, van de barkruk tot hoe de straat is vormgegeven. Toiletten. Uh, wat je, wie, je, wie je begroet als je binnenkomt in een theater. Beetje wie de gekregen, achter de schermen zijn, wie de technici zijn... Elk facet doet het toe. Voel jij je thuis of niet? Herken je jezelf of niet? Kan jij je vrij bewegen of niet? Als jij een rolstoel hebt, nou ga één dag winkelen in Amsterdam en je beseft, deze stad is niet gebouwd voor mij. Uh, En uh, daar worden beslissingen in genomen. Zo zijn alle stadsbankjes in de stad veranderd, zodat je er niet meer op kan slapen en liggen. En zijn ze korter gemaakt, zodat je er alleen maar kort op wilt zitten. Zodat het niet meer makkelijk mogelijk is om erop te slapen als persoon zonder huis. Weet je... Deze, dit land, en alles wat we doen en laten, elke functie, ook de functionaliteit van theater, wat we zien, waarom we het zien, wie het programmeert, er zit een gedachte achter. Vaak is het een onbewuste gedachte, maar het sluit in of het sluit uit. Um, en ik merkte net in het gesprek dat er iets gebeurde. Want jij had het over jouw rol als dramaturg en hoe je die anders kan inzetten. Maar op het moment dat ik met een anekdote kom, waarin je misschien zou kunnen concluderen, ik zou daar niet de dramaturg moeten zijn... Dan wordt het ongemakkelijk. Want dan wordt het daadwerkelijk fysiek plaatsmaken en inkomenverlies. Ik geloof in abundance. Ik geloof dat wanneer we radicaal anders gaan vormgeven, anders gaan werken... de de theaterwereld zoveel interessanter wordt... en zulke nieuwe geluiden, stemmen en publiek aan boord... dat uiteindelijk de taart groter wordt. Dus in de long run gaan we er allemaal op vooruit. Maar in de short term, in de korte termijn vereist het wel degelijk offers. Ik ben voor een divers team waarin absoluut ruimte blijft voor witte mannen... al was het maar uit het oogpunt van diversiteit en representatie. Maar niet meer drie versus drie. En niet meer vijf mannen versus één vrouw. En niet meer drie mannen met de grote paycheck. En drie jonge acteurs met de kleine paycheck. Dus
2: jij, zeg jij hiermee van er zijn gewoon een heel groot percentage witte mannen, en ongetwijfeld ook witte vrouwen, die gewoon een offer moeten brengen. En echt voor nu. Ik
4: wil daar iets uh, over zeggen, want, eigen, want d- dit is een heel goed voorbeeld. Ja, het wordt hier al concreet, zeggen, dat is ook fijn. Het ja. wordt heel concreet. Je moet gewoon kunnen zeggen, ik ben hier niet de juiste persoon voor. Ik ben hier niet de juiste dramaturg voor. Dat moet iemand anders yeah, doen. Of ik maar ik wil wel ook iets zeggen, of dat een offer maken is. Nee, dat is misschien inzicht. Mm. Want ik kan met, met die tijd die ik win iets, iets heel anders doen. En misschien moet er iets heel anders gebeuren. En daarom wil ik even uit van een offer maken of, of, of iets opgeven. Dat is zeg maar, uh, dat denk ik... Ja, het inzicht uh, leidt ook tot dat je ziet waar, waar je wel iets kan betekenen. Waar je wel nodig bent. Ja, ja waar. waar je wel nodig bent. O, ik snap, snap dat je wil zoeken. Ik wil het wel als een verschuiving zien van mijn prioriteiten uh, en van waar ik nodig ben.
6: Ik ben benieuwd of er uh, voorbeelden zijn van uh, dit soort geslaagde, va- vaardige uh, teams en organisaties, uh, gemeenschappen. Hebben we die? Ik ben er wel benieuwd naar, namelijk.
3: Nou, op dit moment ben ik bij uh, allerlei instellingen die dan mij uitnodigen, omdat zij denken dat ze er helemaal zijn, uh, aan het langsgaan. En dan zeggen ze: Kijk, we hebben. En dan komen ze echt met. Alles wat je kan verzinnen in entiteiten. Twee mensen met een rolstoel. We nemen bewust mensen boven 55 aan. Dit is dan even corporate, maar voor het idee. We hebben een, een, een. De directeur is een, een witte vrouw zonder arm. Letterlijk, letterlijk. Is niet, uh, die met een Marokkaanse moslim getrouwd is. Uh, de, de, tweede, de tweede rechterhand is een Marokkaanse vrouw. die met een Surinaamse creole is getrouwd. bla bla bla. Nou, echt, je kan het zo gek niet verzinnen. Ik krijg een heel regenboog door mijn strot Van kijk hoe goed we het doen. Want wij zijn het ulti- ultimum, maar ga vooral kijken wat je nog wat kan ontdekken. En dan ga ik een, een spel doen met, met een team dat Uit de Bubbel heet, waarin ik allemaal vragen stel. En ik geef graag niet mijn culturele intellectuele kapitaal weg, maar hier, dit wil ik dan wel illustreren, dan stel ik allemaal vragen over de laatste maand. Dus wat, wie heeft in de afgelopen maand een boek ge, be, gelezen van scratch, van A tot Z. Wie heeft de afgelopen maand een kerktempel of uh, moskee of ander godshuis bezocht? Wie heeft de afgelopen maand aan yoga gedaan? Wie heeft de afgelopen maand vegan geleefd en gegeten? Wie heeft... Nou, je eindeloze reeks. En wat blijkt dan? Hoewel je daar een heel spectrum aan kleuren, uh, handicaps, ik noem dat uitdagingen... Uh, en zo vermeende religieuze oriëntaties ziet in de praktijk... Bleek dat iedereen in exact dezelfde uh, cirkel bewoog: van huis, gezin, Netflix, Phoenixwijk. niemand had. Uh, en het was een tijd van heel veel demonstraties, daar was. niemand had een demonstratie bijgewoond. Niemand was lid van een politieke partij. Uh, niemand had uh, een abonnement op een krant. 170 man personeel. Hè? Uh, iedereen reed auto. Dus hoewel het allemaal in de stad was. Dus je ziet dan dat er toch een assimilatie in een bepaalde groupthink... en een bepaalde levensstijl is die compleet samenvalt... en dat ze wel degelijk allemaal dezelfde soort mensen hadden aangenomen... ook al leek voor het oog het heel divers. En dat is dus waarom ik zei, waarom ik op een gegeven moment besloten heb... die diversiteit en inclusie op deze manier is een fars. Het is rep- een goede representatie, maar het is niet diversvaardig. Um, en hoe je dat wel creëert... Ja, ik probeer het dus zelf te doen bijvoorbeeld met mijn voorstelling... heb ik bewust geprobeerd echt uiterste op te zoeken in, in ook echt politieke voorkeur en, en levenswijze uh, om te zorgen dat ik ook een spiegel krijg het gaat niet om dat ik een spiegel voor anderen wil zijn maar dat ik zelf ook gespiegeld word en wordt uitgedaagd in mijn denken en dat ik kritiek krijg of um, hoor van hey luister leuk dit allemaal het Egypte en zo maar ik snap er geen zak van wat, wat ben je hier aan het aan het doen
1: ik babbel in mijn
0: lekker In mijn eigen bubbel. In mijn eigen bubbel. In mijn eigen bubbel. Knap, knap, knap.
1: Ging een bubbel.
2: Dionne en ik uh, hadden het ons uh, deze week al voorgenomen om vanaf volgende week uh, elke dag even bij een van onze kleurrijke diverse pluriforme buren langs te gaan. Uh, Maar vanochtend deed tijdens het theaterfestival Monier ook al een oproepje uh, om allemaal op zijn minst dit jaar drie vrienden die in een heel andere context verkeren aan onze vriendengroep toe te voegen. Die een heel andere i- verschil, set aan identiteiten hebben en een heel ander perspectief op de wereld. Uh, toen ik thuis kwam uh, vanmiddag was de galerij leeg, geen buurt te bekennen. Dus ik besloot maar weer eens contact op te nemen met mijn oude jeugdvriendin, Cindy. Die doet het niet.
3: Cindy, je wilt even niet met je praten?
2: Nee. Nee.
6: Anders proberen we het niet. straks weer. We proberen
2: het straks weer. Zie <laughs> Ik was toch Cindy. nog
6: benieuwd uh, of ja. um, je ook een voorbeeld had van een geslaagd project.
3: Ja, nou. Um, ik heb net gehoord dat uh, Marte Boneschansker met Bloos BNG Theaterprijs heeft gewonnen. En ik heb haar voorbeeld ook aangehaald bij het uh, Theaterfestival. Maar dit was dus een zo'n constructieve samenwerking. Zij had een, uh, een, een voorstelling, uh, audiovisuele voorstelling gemaakt door in de voetsporen van Mariette um, en Jette Tieme met haar moeder door Egypte en Soudaan te reizen. En dan met allemaal vrouwen daar te plekken te praten over moeder dochterrelaties In allerlei dorpjes en plaatsjes aan de Nijl. Uh, en het moest echt een voorstelling worden waarin jij dan als publiek je onderdompelt in de wereld van die vrouwen daar. Uh, en bij ons eerste afspraak uh, moest ik voor mijn eigen koffie betalen. En voor mij was dat een bewijs dat zij niks snapt van Oosterse, nogthans Egyptische gastvrijheid. Dus dat zij niet de juiste persoon was om deze voorstelling te maken op deze manier. Dat heb ik haar ook fijntjes laten weten en ik wilde niet met haar werken. en Ik, was, ik, ben, ik weet niet waarom ik bij, bij Marten zo hard was, maar ik was genadeloos. En in plaats van dat ze schrok of defensief werd, zei ze... Fuck, je hebt gelijk. Ik heb, ik heb echt een ander perspectief nodig. Alsjeblieft. Laat mij voor jou een taart bakken, me bij me thuis uitnodigen en werk, werk alsjeblieft met mij aan dit project. En ik werd natuurlijk dan wel betaald. Dus uh, ik, heb dat, ik vond dat zo'n coole reactie. Dat ik zei oké, okay, ik ga met je werken. En uiteindelijk hebben wij een heel zwaar proces gehad. Marten en ik blijken echt in alles het tegenovergestelde te zijn, zo ongeveer. Van geloof tot, uh, tot seksuele beleving, tot politiek tot uh, klasse, uh, opleiding, achtergrond en ja, ook kleur en, en, en genderoriëntatie. Uh, dus het waren hele, voor mij ook hele verfrissende uh, gesprekken. Ik had eigenlijk constant een cultuurschok met haar. Uh, en zij andersom ook. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, ik ging werken als dramaturg voor haar... dat de voorstelling niet over die vrouwen daar moet gaan... maar over haar en haar moeder en over witte mensen die denken... even zo een land binnen te banjeren en het te begrijpen. En oh, die zielige vrouwen daar... Uh, dus het, de voorstelling veranderde helemaal van naam. Het werd tourist. Het ongemak zit nu bij het witte publiek. Als zijnde toeristen die maar overal nergens uh, heen vlogen toen er nog geen corona was. En dan daar even heel hip en woke liepen te doen met een zwart kind in hun armen. Uh, het gaat ook over ons perspectief en hoeverre wij denken dat die ander zo anders is. Dus bijvoorbeeld, uh, Mart had het steeds over hoe ergelijk ze het vond. Dat die dochters dan niet vrijuit zouden willen praten met hun, met hun moeders ernaast op de tape maar Marten reisde zelf met haar moeder... en ik wil niet over haar privéleven ingaan... maar er speelde toen een paar hele grote dingen... waar die hele moeder de zes weken lang... niks over te horen heeft gekregen... en die ze angstvallig uh, geheim hield. Dus toen zei ik tegen haar... maar lieve schat, jij bent net zo. Jij wilde ook niet met je moeder vrijuit praten... en al helemaal niet op tape. Want ik heb haar toen uitgedaagd om het op tape... aan haar moeder alsnog allemaal te onthullen.
2: Dus jullie verschillende visies waren een voorbeeld van... dat het nodig is om de ander ook... Een ja, en dat rapport... team,
3: uiteindelijk was het echt... Persoonlijk, ik zou nooit omgaan en ik kom nooit in contact met de mensen die in haar team zaten. Echt op geen, we echt op andere planeten. En er is een hele mooie vriendschap uit voortgekomen. Dus zij is dus een van die uit mijn bubbel vriendschappen, die nu in mijn bubbel zit. Uh, van iemand die mm. echt mijn denken scherpt en net zo spiegel was voor mij. En het proces was net zo heftig voor mij als voor haar. Want ik dacht echt, hoe kan je in dezelfde stad leven en uit hetzelfde het land geboren zijn? in hetzelfde veld bewegen, letterlijk een liefde hebben voor eenzelfde land, namelijk Egypte en Soudaan, en, en zo verschillend zijn, dat je soms echt denkt, ik kom uit van Mars en jij komt van Venus.
2: Ik denk, uh, ik denk dat uh, het um, pleidooi voor vaardigheid helder is, en ik ben eigenlijk heel benieuwd, omdat jullie daar in je brieven ook uh, um, suggesties voor doen, hoe we dat zouden onderdeel zouden kunnen maken van ook uh, het, het, het theaterveld, het systeem, dus hoe dat ook op die uh, machthebbende plekken, zou kunnen veranderen. Jij begint over wisselen van ambtstermijnen. Is dat nog steeds iets, als je ook dit hoort... van waar we misschien echt wel naartoe zouden moeten... is dat nog steeds iets wat je denkt? Dat... Ja,
4: maar daar, daar uh, drukte ik me ook... daar had ik ook al meteen een, een, een maar bij. Een komma en een maar. En uh, dat werd in de, de vervolgbrieven eigenlijk alsmaar uh, duidelijker en beter uitgelegd. Dus uh, je kan wel uh, ambtstermijnen doen... En, ik vind trouwens wel, daar moeten we het echt ook over hebben... want dat is eigenlijk heel gek dat we dat helemaal niet hebben. Met
2: Amstermijnen bedoel je de plekken waar echt de directeuren nou, van de Schouwburg... of grote ja, gezelschappen zit, uh,
4: zitten? Je, weet je, je, je zit er maximaal twee kunstenplannen of drie uh, voor mijn part... en dan kan je door. En dan heb je het over de grotere bazen
2: in de instanties? Ja, je hebt het over
4: structurele posities in in instellingen. Dus ik vind dat dat een een goed idee. Ook omdat je als uh, uh, baas van zo'n club dan kan denken... oké, ik werk nu uh, naar naar mijn einde toe. En uh, dan moet er iets nieuws komen en hoe gaan we dat doen? Dus daar komen allemaal kansen bij, ook kansen voor... Voor, voor die club, de mensen die er werken... om daar ook over uh, na te denken en zo. Dus dat is gewoon een instrument.
2: Maar manier maar zetten daar een noem. vraagteken bij. Ja, ja,
4: en ik zelf ook al, want ja, je hebt ook Old Boys Networks... en dan zijn het gewoon dezelfde poppetjes die de hele tijd roleren. Dus uh, uh, hoe doorbreek je dat? En, um, en Lara, die begon eigenlijk haar brief daarmee van... hoe kan het toch dat we steeds uh, geneigd zijn om dezelfde mensen te kiezen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja.
4: Dus dat gaat uh, over affinity bias. Kijk, die weet ik dan weer wel. Uh, -hmm. Dus dus dat je de hele tijd uh, jezelf de mensen kiest. En
5: dat heeft natuurlijk ook iets te maken met de grotere structuur... waarin we functioneren. Dus dat we in 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 een kapitalistisch, neoliberaal systeem functioneren... vraagt van organisaties dat we heel efficiënt zijn... dat we zoveel mogelijk, zo snel mogelijk output hebben... We, we als kunsten hebben ook een, een fragiele positie in de samenleving, dus we zijn heel erg bezig met onszelf uh, uh, te bevestigen en te laten zien dat we sterk zijn en zo. En ik denk dat er een heel diep geworteld gevoel is dat het dus handig is om een team te hebben, dat gewoon 24 uh, 7 ja, als het even kan en, en met drie woorden genoeg uh, om door te stoten. En, en, en het, 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 het model dat Monier voorstelt vraagt natuurlijk ook een beetje tijd. Want als je helemaal niet uit kan gaan van, hé hey, jij snapt toch wat ik zeg, want we bedoelen toch allemaal hetzelfde dan heb je dus meer tijd nodig om te snappen waar we eigenlijk staan. En ook als ik mezelf de hele tijd moet herzien. Want ik denk het voorbeeld ook van dramaturg. Dus natuurlijk kan het zijn dat je zegt... oké, okay, ik, ik moet niet de dramaturg zijn van het project. Maar het kan ook zijn, ik moet niet de enige dramaturg zijn van dit project. Ja. Ik werd laatst gevraagd door een um, Italiaanse uh, maker die nu in België werkt... die met een Congolees-Belgische acteur... Een, voorstelling wilde maken, een familievoorstelling over racisme wilde maken. En die hadden mij gevraagd als dramateur. En ik had daar echt ook wel vragen over. Zo van ja, maar je moet niet, als ik nu jullie kader moet zijn. dat kan je niet alleen maar door mij laten doen. Je moet dat daar wel anders over nadenken. Terwijl, wat me als eerste opviel. is dat toen ik die plannen las, dat er dan overal stond. Uh, ...concept, Benno Steinegger... Uh, ...dus in de credits was het dus de hele tijd... toen zei ik, maar het is toch een gezamenlijk maakproces... ...want het gaat toch over vooroordelen... ...en wit en zwart, en we zien toch dat ...jullie op toneel dat met elkaar in het uitvechten zijn... Uh, ...dus dat is dan heel interessant wat er gebeurt... ...en zeiden hij, ja maar, ja maar ik schrijf wel meer die plannen... ...en het was bij mij begonnen... ...en toen heb ik pas hem erbij gevraagd... ...zei ik, ja maar als het gaat over zwart en wit... Dan kan het toch alleen maar 50-50 zijn, ook al heb jij de uitnodiging neergelegd. Dat zijn van die hele hardnekkige... en ook het idee van, ja, maar als ik de aanvraag schrijf... ja, dan moet mijn naam daar toch boven staan, want ik heb er meer tijd in gestopt. Maar tijd is niet alleen maar de aanvraag schrijven. Tijd is ook gesprekken voeren, is repeteren, is... uh, 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 ze spreken allebei een een, een andere taal, is die tijd die dat vraagt, zeg maar. Dus uh, het het zit hem op heel veel mechanismes... en het betekent niet dat alleen maar een dramaturg van kleur dat kan opmerken... Maar ik denk wel dat je moet zorgen dat er, nou ja, die verschillende perspectieven uh, met elkaar verenigd zijn. Vind jij
6: dat, um, uh, want je hoort vaker dit
5: soort projecten, projecten nu oppoppen, hè? zwart
6: en wit, en wat is het dan? Uh, en uh, het is nou eenmaal zo, in Nederland heb je veel meer witte regisseurs. Nu, nog. Uh, dus het wordt ook vaak door een witte maker gemaakt. Vind jij, dat, uh, vind jij daar wat van? Vind, jij dat niet, vind, je, vind je dat witte regisseurs niet witte verhalen mogen vertellen? Niet alleen. Mm. Nee, dat vind ik echt Jij, witte. Dion? Of ik dat vind? Ja. Ik denk dat het uh, per project uh, dat je, dat het debatable is. Ik denk ook dat, uh, uh, dat, het, uh, dat de intrinsieke noodzaak soms... Uh, dat het dat verschilt... Um, om het allemaal te controleren gaat het toch nooit goed uh, gebeuren. Maar ik denk dat het inderdaad iets is van een regisseur om naar jezelf te kijken. Vind je dat jij dit kan vertellen? Vind je dat je het een eerlijke kans geeft, het verhaal wat je wil vertellen? Als het gaat over een niet wit verhaal, vind je dat, het, dat de niet-witte verhaal dan zijn eerlijke kans krijgt? En wie moet dat aan die regisseur vragen? Nee, nee ik denk dat je dat zelf aan jezelf moet vragen. Moet vragen. Maar
3: dat werkt natuurlijk niet zo... Hm. Vaak werkt dat niet zo. Kijk, in Nederland hebben we een aantal hele goede regisseurs die er een totaal verdienmodel van hebben gemaakt om niet-witte verhalen te vertellen. Adelheid Rozen, Floris van Delft, Daria Bukovic. ze kan nog een paar namen opnoemen. En ik ga ze gewoon bij namen noemen. Die hebben gewoon voorstelling naar voorstelling van niet-witte verhalen. Terwijl ze zelf, in ieder geval van huidskleur, wit zijn. Daria is dan wel een voormalig vluchteling, maar evengoed een witte vrouw. Die absoluut passing is als zijnde een witte vrouw. Um, en wat mij betreft zijn het hele uitstekende regisseurs... die hele mooie voorstellingen kunnen maken... en ook heel veel jong talent heel groot hebben gemaakt. Denk aan Nasmil Raal, denk aan Nasser Maar zij zouden niet betaald moeten worden... voor het intellectueel kapitaal van dat niet-witte verhaal. En wat je nu ziet, is dat de regisseur en de dramaturg, dus veel verdienen. Nog los van echt de grote theater overhead. Het gaat even.
2: weer over machtsmisbruik. Ja, ja,
3: die dus verdienen aan het compleet persoonlijke, ontblote, uitgewrongen verhaal. Want geloof me, als je zo'n regisseur voor je neus hebt... ik heb ze allemaal van dichtbij meegemaakt... dan word je uitgewrongen en gebroken... tot je je naakt daar op het podium ligt... en al je hebben en houden daar heb neergelegd. En dan gaan zij er met de credits vandoor. En voor de paar grote acteurs die heel ver zijn gekomen... zijn de meeste nooit ver gekomen. Zijn ze... Zien we ze nooit meer terug naar één of twee wijksafari's of één of twee siterollen in de, in, in de laatste voorstelling over hoe ik talent voor het leven kreeg. En dat vind ik extreem problematisch. Dus mensen brengen hun persoonlijk verhaal in. Het persoonlijk verhaal kan je maar een x aantal keer vertellen. Je kan maar een x aantal keer brengen. Eigenlijk kan je er maar één keer de goede voorstelling over maken. En dan zijn mensen ook klaar met jouw persoonlijk verhaal. En daar wordt, daar wordt wel degelijk op geprofiteerd. Dus ja, wat mij betreft, absoluut ook voor het spannende proces. Mogen er witte regisseurs zijn. Maar. Er zijn natuurlijk twee dingen aan. Wie krijgt eigenlijk het verhaalrecht? Het echte auteursrecht? Dat zou niet bij de tekstschrijver moeten liggen... als zodanig als bij degene die het verhaal brengt. Zijn of haar of diens woorden. En het andere is... we moeten echt heel snel gaan toewerken naar een kweekschool... voor allerlei niet-witte wit, niet regisseurs. En bij voorkeur dus hm. ook niet allemaal dan zwart of van kleur... maar überhaupt... Veel diversere regisseurs. Mensen die misschien niet uit de toneelschool en uit, die, uit die hele, dat hele keurslijf komen. Die hele molen van de toneelschool en de kunstacademie. Om een sowieso een ander fris perspectief te brengen aan expertise. Hoe um, zie je
2: dat voor je? Als één een een, als een nieuwe ontwikkelingsplek? Of als iets wat veel meer doorcijpeld is in allerlei... Um,
3: allerlei lagen. Als een soort buddyproject. Als een soort... Uh, um, um, denk aan het voor, uh, middeleeuwse uh, uh, mentor... Uh, hoe heet dat? Uh, um, uh, leerling, een uh, meestergezel. Ja, gezel. Ja. Precies. gezelsysteem. Dankjewel.
6: Ik wil nog maar eventjes wat zeggen over... Um, thanks, trouwens. Ik wil trouwens nog... Uh, ik wil nog wat zeggen over... Um, het is wat, wat Moenier ook vertelde. Um, en ik... Begrijp me niet verkeerd hoor. Ik vind het echt helemaal niet vervelend als je me een vraag stelt. Maar als je de niet-witte maker een vraag stelt over niet-witte kwesties. Zo van, jij moet het antwoord hebben toch? Want jij bent niet-wit. Want
2: daarom daarom zit je hier Dion. Ja, Ja,
6: precies. Dus van uh, ja, Maar jij moet hier een mening over hebben. Want het gaat eigenlijk over jou. Terwijl, ik vind het eigenlijk altijd interessant om de vraag neer te leggen... bij hen die er best wel net iets langer over na mogen denken. Dus... Ik heb natuurlijk daar een antwoord op, maar ik ben juist benieuwd. Tobias, vind jij dat je je witte collega een, een verhaal mag vertellen over een Algerijnse man? Vind jij, Lara, dat uh, jouw witte collega mag vertellen over een herder in Zimbabwe? Het gaat er bij mij om dat ik dan eerder... V- ik wens hmm. dat we e- elkaar accountable houden, maar zeker niet al dit soort vraagstukken ja. bij de zwarte Makers neerleggen van ja, maar jij moet dan vertellen of het kan of mm. niet. Ik hoor je hem. Dat ja. is best wel veel. Um,
3: maar dan word je ook weer gereduceerd tot je huis, je identiteit. Ja, ik hoor Terwijl, je. Terwijl
6: ik snap wel dat je het me vraagt. Dat is, het, dat is niet het probleem, zeker niet. Ik, het, ik denk alleen, het ga, we gaan het alleen een beetje oplossen, niet mm. helemaal, als we het niet meer vragen aan hen um, mm. waar het over gaat. Mm. Ik heb er niet om gevraagd. Ik hoef niet de hele tijd niet witte verhalen <laughs> te vertellen. Ik ben al niet wit.
4: Nou, dus daar het gaat het
6: bij mij niet zo veel, zozeer om.
4: Ja, ik, weet, ik vind het een heel goede vraag. Uh, ik weet niet uh, of ik er lang genoeg over na heb gedacht. Oh nee, dus, uh, ik vroeg het, het je niet hoor. Ja, maar nah, het,
6: het, oh, het ging oh, bij je horen. Oh, okay. Het systeem okay. wat hier nu gaande okay. is. Ja, dus ja. Even,
4: maar gewoon even een, een, een casus. Dus uh, Ik werk ook voor de opera dagen. Dus er worden ook wel eens nieuwe opera's gemaakt. Vorig jaar één over Harriet Tubman. Mm-hmm. Vrijheidsstrijdster uh, uh, in, uh, in de VS in de tweede helft van de 19e eeuw. Um, die woord, het, het idee komt van Claire McFadden, uh, zangeres van Kleur De compositie is uh, van een um, Mexicaanse componiste um, Er eh, nou waren eigenlijk allerlei vragen over hoe kan deze Mexicaanse componiste eigenlijk dat, dat zich toe-eigenen Mag zij daar uh, muziek over schrijven Het werd ook nog wel ingewikkeld van ja Claren die was toch al veel te lang in Europa Heeft zij nog wel dat Amerikaanse perspectief uh, dat, dat, dat vond ik dan ook wel ingewikkeld. Wat, wat, waarom ik vind dat het goed is dat zij deze voorstelling hebben gemaakt, in dit geval, is dat uh, Claren uh, echt iets uit te zoeken had met, uh, met die legacy en die je ook wilde vertellen. En die ook wilde delen in een uh, voornamelijk witte gemeenschap waar, waar zij uh, haar verhaal bracht. Dus zij had, ze had wel een, een, een doel met dat verhaal.
6: Sorry, is zij zelf wit of niet?
4: Uh, Claren is niet wit. Zij is uh, Amerikaans zwart. Oké.
3: Okay. Oké. Okay. En hoe is dat een antwoord op de vraag van Dionne? Of dat je
4: als wit persoon niet witte verhalen mag vertellen? Hij komt er. Ja, ik, ik kom er. Nou, nee, het voorbeeld is dat hier werd uh, gezegd... van mag een Mexicaan, uh, Mexicaanse couponiste, die dus niet zwart is... wel het verhaal van Harriet Tubman vertellen? Dus het is even een voorbeeld van waarbij ook de vraag vertelde... mag een Mexicaanse dit verhaal wel vertellen? Uh, maar ik vond het in die samenwerking met Claren... Uh, waar ook al van werd gevraagd... maar je bent al zo lang in Europa, mag jij dit verhaal nog wel vertellen? Ja, ik ik vind het eigenlijk in dit geval heel goed... dat vrouwen ook met net een uh, iets andere geschiedenis... dan hardcore uh, zwart-Amerikaans... dat zij zij dit verhaal wilden vertellen. Dus ik vind het eigenlijk een beetje lastiger. Hm. Daar kom ik nu op uh, Daar kom je
2: nu uiteindelijk, ja.
5: Ja, Ja, het is ook lastig, Uh, Volgens mij moet het nooit gaan over het mag niet dat is natuurlijk iets wat heel veel gezegd wordt, we mogen niks meer er mag niks meer gezegd worden er zijn zoveel uh, dingen waar je, ik word meteen een racist genoemd, dat is nu echt zo'n diepe tendens en vooral in een kunst en cultuursector die zichzelf heel erg op de borst klopt vanuit vrijheid en autonomie Uh, voelen zich heel erg uh, bedreigd. Het gaat volgens mij nooit over het mag niet... maar het gaat wel over het heeft consequenties. Hoe jij omgaat met representatie... en vanuit welke positie jij zelf spreekt... hoe bewust jij bent van bepaalde machtsmechanismes... waar jij uh, uh, aan refereert of uh, meespeelt... daar zul je reactie op verwachten. En daar mag je verantwoordelijk voor gehouden. Je mag to hold accountable... Uh, Daar daar mag je uh, over bekritiseerd worden, want daar zit een verantwoordelijkheid in. Uh, Het is nu inderdaad ook binnen de theaterwereld een hele vraag over wie mag wie spelen. Mag een wit iemand een zwart iemand spelen? uh, 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 Dan hebben we het niet over Blackface, maar mag je dat representeren? En ik heb op een gegeven moment een uh, een project gedaan uh, uh, dat ging over schoonheid. En dat is een serie waar, uh, waar Monier en ik eigenlijk samen mee afgetrapt zijn met de staat van de waarheid en daarna... Uh, ging het over uh, geloof en toen ging het over schoonheid. En die voorstelling, dat is misschien een interessante casus... want ik uh, vroeg mijn uh, vriend en collega Ogutu Muraya... om een tekst te schrijven over schoonheid als schrijver. En het ging echt over schoonheid. Gewoon, wat wat is esthetiek, wat is schoonheid? Voor voor mij gaat het over macht, want wat vinden we mooi... heeft ook met met machtsconstructies te maken. Maar maar ik was nieuwsgierig naar zijn antwoord daarop... en um, we zouden samenwerken met een acteur van N.T. Gent... en dat was Oscar van Rompuy... en die heeft een voorstelling gemaakt, Afrika, acht jaar geleden. En daarin uh, spuit hij zichzelf helemaal zwart... en speelt hij een zwarte Afrikaan... gebaseerd op zijn ervaring van, um, ik weet eigenlijk niet hoe lang... tien jaar ja. in Kenia, drie maanden per jaar te wonen... en daar een plantage te houden. Dus je voelt al, zeg maar, het mijnenveld ja. dat ontstaat. En Oscar heeft zelf bedacht dat hij die voorstelling niet meer wilde spelen. En toen Oscar en Ogutu elkaar ontmoeten... toen hebben ze alleen maar over Afrika gesproken... Dus uh, Ogutu vertelde mij, ik wil niet over schoonheid praten in generale, in algemene zin. Ik wil over Afrika praten. En uh, en we hebben toen een heel uh, ingewikkelde, rare voorstelling, of ik weet niet precies wat het is, gemaakt. Waarin we eigenlijk alle drie praten over die voorstelling Afrika. Waarom die nu niet meer gespeeld kan worden. En waarom uh, ik en Oscar hem ooit goed vonden en ons daar nu voor schamen ontzettend ingewikkeld ding, omdat iedereen iets heel pijnlijks deed. En iets heel ongemakkelijks. En ook het publiek ik uh, bedoel, mensen van kleur dachten: moet ik hier nu weer naar kijken? Joh, jezus, los het op. Uh, witte mensen met jullie emoties. Um, witte <lacht> mensen die zeiden van: maar ik vond Afrika gewoon wel een mooie voorstelling. En speel je hem echt niet meer, want het was zo mooi. Nou ja, dus het ging helemaal mis. En, en jij las net een fragment voor, hè, van, van die on- dat ongemak. Nou, dat was echt ontzettend ongemakkelijk. Mm. Want er, ineens was er geen goede positie meer. Niemand. In het publiek niet meer, maar ook niet meer aan onze kant. Maar wat ik heb gezien, wat er met Ogutu gebeurde is dat hij zo blij was om een keer een vraag te krijgen die niet ging over... hé, jij als zwarte Keniaanse man kun jij je over racisme, decolonisatie, ongelijkheid... maar het ging over schoonheid en wat gebeurde er? Hij besloot zelf over de voorstelling Afrika. En dan zie je dat uh, er niet zoiets als vrijheid is. Want zolang een bepaalde strijd niet gestreden is, zolang jij ieder moment dat jij met iemand in gesprek raakt, zoals met een acteur van N.T. Gent, je realiseert dat dat nooit een waardevrij of een soort van gelijkwaardig gelijk yeah. geen gelijk startpunt, dan loop je daar dus tegenaan en dan denk je, ik ga het er GVD weer over hebben. Ik ga weer Sorry,
3: Daar heb je het antwoord op de vraag, mag een wit persoon een zwart persoon spelen? Zolang zwarte personen niet exact. elke witte rol kunnen spelen die de mogelijke exact. wijze te ja. bedenken is... ...mogen witte personen geen zwarte personen en spelen.
6: En door, door deze kennis die je hebt In ieder geval gegeven niet... zonder dat te, zich te realiseren. Sorry. Ja.
3: Dus nee, maar dat ook... Nee, 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 nee. We zijn wel voorbij het realiseren. Zolang het systeem niet gecorrigeerd is... ...nee, mag dat niet. Dit is een even gewoon manier samen... ...omdat u nu even dictator speelt. bij me allemaal, vrije mensen... Elk verhaal mag verteld worden. Ik zal mezelf daarin nooit laten beperken. Als ik een vrouwelijke persoon wil opvoeren in een boek, voer ik een vrouw op. Wil ik een, een man opvoeren die wit is, voer ik een witte man op. Wil ik een zwarte man opvoeren, wil ik een zwarte man. Dat is de vrijheid van de kunst. Maar als het gaat om een bepaalde correctie, om een bepaalde plek, letterlijk een plek, zwarte mensen op dit moment in Nederland kunnen in veel gevallen niet de arts spelen, niet de hoogleraar, niet in Shakespeare, niet in dit, niet in dat, niet in zus. Nou, dan ga je niet die ene zwarte rol die er ooit ergens ingeschreven Is ook nog door een wit persoon laten inkleuren. En en dat is is nu echt letterlijk de de realiteit die gecorrigeerd moet worden. Maar dat is een nulpunt, een ultimum basic lijn. En wat nu een beetje gesuggereerd wordt in de cultuursector, als we dat gefixt hebben, is dat het eindpunt. Nee, dat is echt een primair startpunt van democratie en van correctie. En vandaar moeten we verder. En het is inderdaad, het voorbeeld wat jij geeft, Lara, is het pijnlijkste en het mooiste besef. Je wilt als maker gewoon maken. Je wilt over schoonheid schrijven of over macht of god of politiek. Alleen dan heb je te maken met een acteur waarvan je denkt... maar jij kan deze rol niet vervullen. Niet zolang wij het niet hebben gehad over Afrika.
5: Ja, sterker nog, wij kunnen elkaar niet eens ontmoeten... zonder dat we we dit hebben besproken. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Mijn vraag is alleen maar... is de strategie zeggen dat kan niet de beste strategie? Of zou je moeten zeggen als je... Kritisch alle stappen nagaat over wat het betekent om als witte persoon een zwart iemand te spelen. in deze context, in deze wereld. kom je dan nog steeds tot de conclusie dat je dat gewoon kan doen? Ik weet niet wat het produceert om te zeggen dat kan niet als regel. Hmm. Nee, nou ja, natuurlijk denk ik kan iemand regel- op niet manier zelf- afdwingen.
3: en er is niemand die dat af kan dingen. Dus nee, je zal
5: zeggen, nou als je het doet, zul je, ik bedoel, uh, uh, um, kom, Brad Bailey, die die, die 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 Human Zoo heeft gemaakt. Ja, ik, ik heb die daar voorstelling nog ook alweer. Exhibit B, precies. Um, hij heeft als witte Zuid-Afrikaan exhibit B uh, een, 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 een reenactment van, van, van uh, uh, Human Zoo, uh, waarin hij dus portretten van slavernij liet spelen door zwarte acteurs, heeft hij gereenact. Ik bedoel, daar is ontzettend veel protest op gekomen. En dat is terecht, als je mij vraagt. Dat kon de enige reactie kon zijn, maar misschien heb je er een ander perspectief over, maar de enige reactie kon zijn dat mensen zeiden van. I hold you accountable. Hoe kan jij als witte man dat op deze manier reenacten? Dat kun je niet vrij doen, want jouw hele zijn, jouw identiteit, is verbonden aan een geschiedenis in Zuid-Afrika, et cetera, et cetera, die dat geweld niet zomaar vanuit jouw positie kan herhalen. Maar vanuit want, het oogpunt
3: van maatschappelijke verantwoordelijkheid, vind ik dat je wel degelijk ook tegen het jaats kan zeggen: dit ga je niet programmeren. En, ik ben da- en dan kan je zeggen, het ja, ja, is je vrij je van meningsuiting inperking. In nee, Wie zegt is-
2: dat dan tegen die theaters? Wie heeft daar dan de macht?
3: Nou, de, de, de plekken in de theater is die witte directeuren... en hun geweldige witte programmeurs hebben die macht. Die bepalen wat ze inkopen niet. Die bepalen dat er die avond die voorstelling op de plank staat... of die installatie, of die wat dan ook, versus een andere... En daarin maak je politieke keuzes. En je kan niet zeggen, ja, maar vanuit het oogpunt van vrijheid van de kunsten... Eh, programmeer het nu eenmaal zo, want je hebt wel degelijk een keuze gemaakt. Want bij, wat, met als wat je programmeert, programmeer je zoveel niet. Uh, dus je kan een Zuid-Afrikaan hebben, een Wit-Zuid-Afrikaan... die in, insensitief zo niet kwaadaardig genoeg is. Dat laat ik even in het midden om zo'n voorstelling te maken. Maar als hij het nergens kan spelen, als hij er geen subsidie voor krijgt... Dan is het snel gedaan. En dit is nog steeds toch wel de, de, het machtsmiddel dat zeggen mensen ja maar ik vind het wel spannend, ik vind het interessant. Nee, ik vind het toch wel vanuit de vrijheid, ja dat moet wel worden geprogrammeerd. Maar ondertussen, vanuit diezelfde vrijheid en diezelfde interessant, besluiten ze allerlei andere voorstellingen van met name makers van kleur of van queermakers niet te plaatsen, want daar zou geen publiek voor zijn. En dat is een politieke keuze. En die politieke keuze, daar mag je verantwoordelijk voor worden gehouden.
2: Eens. Eens. What? oh shit jongens we nou, zijn, jongens, we zijn, uh, we zijn uh, weer ah, uit bij uh, dezelfde bubbel Nee,
6: nee ik, ik denk het, dat oh, we het antwoord yeah. hebben gehad over uh, wat betreft uh, vind jij dat een niet uh, dat ja. een witte maker een verhaal over een niet, of niet witte verhalen zou kunnen mogen regisseren ik denk dat dat antwoord is gegeven verantwoordelijkheid ligt echt bij jezelf ik ben het me eens dat je niet kan zeggen jij kan of maar jij mag dat niet doen dat is echt niet aan een ander om een Om het je te zeggen, dat is wat ik bedoel, het verschilt echt per uh, project. Maar boven alles gaat het over de intrinsieke waarde van de maker zelf. En die gaat uh, de maker dan wel of niet vinden. Maar het is aan de ontvanger ook om te zien, wat gaan we hiermee doen? En ja, uh, je kan uh, een voorstelling bezoeken waarvan je denkt, nou ja, ik ben het niet eens met de maker, maar ik ga wel omdat het amusement is en ik heb zin in een goed verhaal. Dat mag je ook doen. Maar je mag ook zeggen, ik ga niet.
1: Mm-hmm.
6: Ik ga niet omdat het niet gemaakt is... Um, uh, vanuit een waarde waar ik ook uh, bij kan aanhaken, zeg maar.
3: Kijk, dat verantwoordelijkheidsgevoel is gewoon een hele belangrijke. Dus ik Nogmaals, ik zal nooit zeggen dat je een verhaal niet mag maken. Maar er zitten consequenties aan. En ik vind wel, vooral in het gaat om persoonlijke verhalen... en helaas, het meeste ik ga het toch zo noemen, multiculti-theater gaat nog veel te veel uit van het vermeende slachtofferschap... van de persoon van kleur, dat of van de, van de homoseksueel die mm. in de kast zit... of van de transpersoon die zo'n zo moeilijke transitie heeft. En dat wordt dan geëtaleerd. En dat is een verdienmodel waarbij het eigenaarschap van het verhaal... niet meer bij de, ma- bij de, bij de, bij de, de, de drager van het verhaal ligt. Mm. Uh, en, en dat is een hele problematische vorm waarvan af moeten... Al was het maar ook om eindelijk die, 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 die makers en acteurs van kleur de kans te geven andere verhalen te gaan vertellen en laten maken. Dan alleen maar hun eigen persoonlijk verhaal. En dan melken we de een naar de andere maker van kleur uit. En steeds een persoonlijk verhaaltje, persoonlijk verhaaltje,
2: persoonlijk verhaaltje. En, dan... en we zijn weer terug bij Macht. Radio Futura, Radio Futura.
1: <tied> Radio Futura.
2: Oké, okay, uh, we gaan weer uh, naar een afronding. Er zijn alle kanten opgevlogen en er zijn uh, vooral een heleboel kleine casussen, of kleine ook grote casussen, voorbij gekomen. van op de vloer in samenwerkingen. Um, mijn vraag is eigenlijk aan jullie: uh, vanaf wa- van waar gaan jullie nu. <laughs> uh, wie pakt de pen op? Vanaf waar, waar gaan jullie verder vanaf hier? Uh, hebben hebt vanochtend een gesprek gehad, uh, jullie hebben nu een gesprek gehad. Gaan jullie verder met elkaar schrijven? Gaan jullie iemand toevoegen aan jullie schrijfbeweging? Uh, Hebben jullie een vraag waarvan jullie denken consensus op hebben... waar jullie uh, over
5: verder willen praten? We we hebben daar al een kort gesprek over gehad... en we moeten het nog helemaal uh, fine-tunen. Maar volgens mij kwamen we tot een goed model... uh, waarbij we gezegd hebben, we gaan een rubriek opstellen... met een uh, set aan vragen die wij met z'n drieën opstellen. En uh, we vragen iedere twee weken iemand om die vragen te beantwoorden. Uh, en wij selecteren. En dat zijn dan poortwachters,
3: even voor de duidelijkheid. Ja. Ah. Die moeten dan in een mogen, dan moeten, wat mij betreft. Ik wil het wel zo, een rubriek maken dat mensen zich niet meer kan kunnen onttrekken. Ik wil eigenlijk, de grote, idealiter wij, ik, zouden graag de poortwachters een set vragen voorleggen waarin ze zichzelf moeten toetsen in een soort columnvorm. Daarop moeten mogen kunnen. Reageren. Zodat dat, die, die vragen die wij dan zeggen van moet, je moet jezelf vooral bevragen, nou, dan wordt ze even geholpen, een handje geholpen met het zichzelf bevragen. Want ik vind het zo leuk, ik sprak laatst ook een directeur die zei, ik heb geen blinde vlekken. Hmm. Ja,
2: uh, zo eentje ken jij ook of niet? Als je, ja.
3: <lacht> Dan denk ik, dan heb je heel veel glazenwassers nodig. Want ik bedoel, het, 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 het <lacht> ultimum van een blinde vlek is dat je het niet ziet. Dus het feit dat ik dat kan zeggen is de ultieme blinde vlek puur zang. Maar ja, eh, dus nou ja, hopelijk kunnen deze vragen tot wat innerlijke zelf, uh, uh, zelfonderzoek en, uh, en, en ziele, zielzoekerij. Uh, Mag
2: ik dan de grote poortwachter die hier in de zaal zit oh, nog eventjes naar de interruptiemicrofoon vragen? Mark?
1: Oeh, ja. dat is die eerste. Lekker
2: bezig, Jan. We zijn er. Uh, ja, het is tijd, Mark. Uh, ja. Wil je meedoen aan de columns? Ja, zeker. Ja? Natuurlijk. Ja, wat is jouw blinde vlek? Het is een blinde vlek Je hoeft alleen maar te zeggen, die zie ik niet Nee, nee. dat
4: ik ik er zoveel zie volgens mij Maar uh, maar ik vind het wel heel goed dat iemand durft te zeggen Ik heb geen blinde vlek Dat vind ik een interessante Dat is volgens mij een onmogelijkheid Maar het is wel heftig heftig om daar aan mee te gaan Of daar zo eerlijk en open Je bijdrage aan te leveren Ik vind het wel een een absolute uitdaging Dus uh,
2: Schrijf mij <laughs> Thank you very much. That's really nice. Thank okay. you. Ja, we zijn aan het uitgekomen van, de, van Radio Futura.
3: Ja, Trump gaan we ook vragen om mee te doen. Dat snap ik. <laughs> de,
2: de, de echte, echte poortwachters. Ja, wij, wij, wij gaan. Waar, waar gaan we de vervolg van de briefwisseling lezen? Op de Theaterkrant. Op de Theaterkrant. Volgende maand. Knows? Ja, knows? Ja. En er komt
6: uh, ook nog een aflevering met de hele moeilijke gesprekken.
2: Gooi ik er gewoon graag
6: ja, in. Ja, zeker. Uh, volgende week? Of, um, Ergens volgende week, met mij, gaan we het hebben over... He, um,
2: het moeilijke gesprek. Het moeilijke
6: gesprek met uh, directeuren. Uh, de grote witte directeuren en uh, zijn uh, of haar uh, niet-witte makers.
2: Hey. Kijk, like. very important. Yes. Um, uh, uh, dank jullie wel dat, uh, dat jullie er waren. Dit was uh, Radio Futura, live vanuit de Nes. Uh, vanaf volgende week woensdag weer, om 7 uur, met Dionne Verwij. Wie yep. heb je te gast, uh, woensdag Dion? Uh, is het woensdag de 9e dan? De collectieve, de dag van de collectieve. De yep. collectieve, nou ga eens even voor ons onderzoeken of die een beetje divers vaardig zijn. En werkt het? En werkt dat dan? Uh, ik uh, dank ontzettend voor... Uh, een deel uit hun gedachtengangen en hun gesprek uh, hier met ons uh, te delen. Meneer Samuel, Tobias Kokkemans, Lara Staal. En uh, jij natuurlijk, uh, bedankt voor uh, hier te zijn. Radio Futura is een programma van frascati Producties. Uh, decor. Uh, het niet zo vrouwvriendelijke of jurkvriendelijke. Excuus, excuus. Kijk, daar ga ik. Uh, dat was. Blinde vlek, sorry. Uh, Julian, uh, door Julian Maywat. En uh, nou, al deze jingles waren van Leon Brill en Danny Lucassen. Ik hoop dat jullie uh, volgende week weer luisteren. Futura Radio.